0: wie ein deutscher Top-Wissenschaftler das Klima retten will, und zwar von Potsdam aus.
1: Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt.
0: Hier geht es um künstliche Intelligenz mit Klaus Bolt und Chris Bus. Ja, hi Chris. Uh, unser heutiger Gast ist Ralf Herbrich, einer der weltweit renommiertesten Wissenschaftler und Gelehrten auf dem Gebiet der KI. Er hat an der TU Berlin promoviert, in Cambridge geforscht, er ging dann zu Microsoft, dann in die USA, dann zu Facebook, man kommt schon fast durcheinander, dann zu Amazon als Direktor für maschinelles Lernen und... 2020 dann als KI-Chef zum Modehändler Zalando zurück nach Berlin in die Heimat. Vergangenes Jahr dann der nächste Transfer-Coup. Diesmal wechselte Ralf Herbrich an eine gemeinsame Fakultät der Uni Potsdam und des hasso platten instituts wo er heute einen Forschungsbereich für KI und Nachhaltigkeit aufbaut. Inzwischen ist er auch einer der drei Geschäftsführer des HPI. Ähm die Zahl seiner bisherigen Stationen zeigt, wie gefragt der Mann ist, deutet aber auch auf eine gewisse Rastlosigkeit oder Abenteuerlust hin. In der Presse wurde er schon als unkonventioneller, ja exzentrischer Freigeist beschrieben. Ganz herzlich willkommen bei OKKI, OK Ralf Herbrich.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es waren aber auch 22 Jahre im Abriss. <lacht>
0: was wir da gerade gehört haben, war der erste Computer mit Rechen- und Speicherwerken, die sogenannte Z3 von 1941, benannt nach ihrem Erfinder, dem Bauingenieur Konrad Zuse aus Berlin-Wilmersdorf. Bestückt war das elektromechanische Wunderwerk mit fast 3000 äh, Fernmelderelais entsprechend laut versah sein Dienst. Zu sehen und zu hören ist der Urcomputer unter anderem noch im Deutschen Museum in München. Herr Brich, was verbindet Ihr Forschungsgebiet mit dieser Pioniertechnik?
1: Mein Forschungsgebiet ist ja sehr auf die Energieeffizienz von Algorithmen der künstlichen Intelligenz ähm, fokussiert. Und wenn man da sparen will, muss man ganz weit zurück in der Geschichte der Informatik. Ursprünglich, und zwar als die Z3 von Konrad Zuse gebaut wurde, wurden, haben wir noch keine Transistoren benutzt und haben fehleranfällige Recheneinheiten, Basiseinheiten gehabt. Heutzutage hat man Millionen und Milliarden von Transistoren, die sehr, sehr klein sind auf einem normalen Computerchip. Aber damals waren die größer. Und der war natürlich überhaupt nicht so leistungsfähig. Aber man musste sich damals über Algorithmen Gedanken machen, die mit fehlerhaften Recheneinheiten umgehen konnten. Und das äh, interessante an der künstlichen Intelligenz, äh, einer der Sachen, die man äh, sozusagen dies auszeichnet, ist, es geht ja darum, intelligent zu handeln. Und wir Menschen machen das auch, indem wir eine gewisse Vorhersage machen, was im nächsten Sekunden, Minuten, Tagen passieren wird. Und das heißt, damit wir intelligent handeln können, müssen wir in einer Weise die Zukunft antizipieren. Und das ist nie sicher. Und auch bei Computern ist das nicht sicher. Wenn wir heutzutage Verfahren benutzen für Bilderkennung, dann sind die zu 99 oder 99,9 Prozent korrekt und erkennen die Gesichter auf Bildern. Aber Ganz wenige Male sind eben auch in, in, äh, nicht akkurat und machen Fehler. Und das ist akzeptierbar. In dem Feld der künstlichen Intelligenz sind Fehler einer der Vorhersage der Zukunft akzeptierbar. Daher sind auch Fehler in der Berechnung akzeptierbar. Das trifft auf viele andere Bereiche der Informatik nicht zu.
0: Äh, Nochmal ganz kurz zu Ihrem bunten Lebenslauf, Herr Brich. Man sagt doch, dass die großen Innovationen äh, nicht mehr an den Unis und Instituten entwickelt würden, sondern in den Laboren von Google, Facebook und, und Amazon, wo man außerdem noch Top-Gehälter bezahlt äh, und alle Forschungsfreiheiten gewährt. Stimmt das alles gar nicht? Sind das Vorurteile oder warum verzichten Sie darauf und gehen nach Potsdam ans, ans HPI?
1: Naja, ich habe ja in meinen Rollen ähm, in den Firmen auch immer sehr, in der Forschung schon gearbeitet. Es gibt eine Sache, die, glaube ich, schon ein definierender Unterschied ist. Äh, zum einen, oder zwei Sachen, zum einen geht es an Universitäten auch um die Ausbildung von jungen Wissenschaftlern. Das macht man in Firmenweise nicht. Die werden dann angestellt und arbeiten an den Problemen. Und äh, nach nachdem fast Vierteljahrhundert sich in der Industrie war, ist das eine, äh, äh, etwas, was ich auch gerne weitermachen würde wollen und verlangen. Und das kann ich nicht abbilden. Ähm, mein Wissen jungen Menschen weiterzugeben an Firmen. Zum anderen ist es auch so, dass der Horizont, äh, den man sich setzt, also das Risiko, was man eingeht bei der methodischen Auswahl, an Universitäten doch schon höher ist. Wir nennen das manchmal Grundlagenforschung. Es das heißt aber nicht, dass nicht auch an Firmen schwierige Probleme behandelt werden, nur müssen die innerhalb von drei, fünf, maximal sieben Jahren schon Erfolge zeigen, in der Forschung braucht es aber manchmal so viel Fehlerfolge, dass es auch zehn oder 15 Jahre dauern kann. Und dafür sind Universitäten schon die ausgebildeten Einrichtungen im Vergleich zu Forschungsinstituten an äh, industriellen Forschungsinstituten. Alle Welt redet ja zurzeit
0: äh, von KI. Die Leute sind äh, quasi völlig aus dem Häuschen. Wie erleben Sie eigentlich den, den Rummel um Ihr Fach? Äh, ich denke mal, an Forschungsgelder ranzukommen ist jetzt ein bisschen einfacher. Aber stehen die tatsächlich erzielten Fortschritte ähm, zu den Behaupteten eigentlich im, im richtigen Verhältnis? Also Sprachmodule wie ChatGPT, die wurden ja schon vor fünf, sechs Jahren erfunden. Ist da wirklich ein wissenschaftlicher Durchbruch auch äh, zu sehen gewesen in letzter Zeit?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, die Wissenschaft, der wissenschaftliche Fortschritt war recht kontinuierlich. Es ist jetzt eben sehr äh, zugänglich verpackt worden in der Form, wie OpenAI, ChatGPT zugänglich macht. Methodisch gehen die Methoden auf 2017, 2017 eine Zentralmethoden, 2012, 2005 zurück. Das heißt, äh, dass methodisch sind wir als wissenschaftliches Feld schon seit über 20 Jahren an solchen äh, Algorithmen dran. Wir sind jetzt eben, glaube ich, in der Lage, dass die Datenmengen, die Berechnungsmengen und auch die Schnittstelle, die man äh, aufsetzen kann, um es zu demonstrieren, deutlich zugänglicher für eine größere Allgemeinheit sind. Und das Spannende ist eben, dass in den letzten fünf Jahren auch schon weitere Forschung stattgefunden hat, die jetzt noch nicht so sichtbar ist. Aber es, ist, es ich finde, also, um die Frage zu beantworten, es freut mich natürlich sehr, dass ähm, das sichtbar wird, was möglich ist durch ähm, Algorithmen, durch, durch Mathematik, Statistik, wenn sie auf auf Daten, die im echten echten vorkommen, angewandt werden, das ist eine schöne Demonstration, wie man Regelhaftigkeit äh, zu etwas äh, Regelhaftigkeit in Daten zu etwas benutzen kann, was was jeder versteht und auch als Hilfswerkzeug verstehen kann. Ich meine im Moment höre ich viel von äh, Kindern, Studenten, dass es ein super Werkzeug für Klausuren und äh, Hausaufgaben sind, aber es hat natürlich auch noch andere, also darüber hinausgehend grundsätzlich einen, einen großen Mehrwert als ein Werkzeug, was Texte und auch Bilder erzeugen kann, die man dann noch nachbearbeiten oder korrigieren muss. Und ich finde es schön, dass man hier mal ein schönes Beispiel hat, wo man sieht, was mit äh, KI-Methoden wirklich möglich ist in der Unterstützung des, des täglichen Lebens.
0: Sie treiben ja Grundlagenforschung, wollen aber auch die Umsetzung äh, der, der wissenschaftlichen Ergebnisse in, in die Praxis, in Industrieprodukte und Dienstleistungen beschleunigen. Was haben Sie sich da konkret überlegt und woran hapert das bislang in Deutschland?
1: Was ich oft beobachtet habe in meiner beruflichen Laufbahn, ist, dass das technische Wissen eine, eine wichtige, äh, notwendige äh, Sache ist, die man braucht, um Erfolg zu haben in der Umsetzung. Aber im, in der Praxis arbeitet man eben als Teil eines Entwicklerteams, als Teil eines Produktteams und äh, zum Beispiel zu verstehen, wie überhaupt so ein, so ein Produktfluss ist, dass die Idee zu haben wertvoll ist, sie in einem Prototyp umzusetzen, drei Monate dauert, sie in ein Design umzusetzen, aber schon ein halbes Jahr dauern kann und um sie wirklich zu implementieren und zu erklären für die Masse. Da durchaus ein Drei-Jahres-Prozess ist. Und der sehr verlangt, mit anderen Disziplinen zu arbeiten, wie einem Designer, einem Produktmanager, einem Software-Ingenieur, äh, eine Management-Linie. Äh, das sind eben Sachen, die typischerweise nach Fachausbildung für Informatiker oder in Fachausbildung der Künstlichen, Intelligenz nicht abgebildet werden, die aber unheimlich wichtig sind, wenn man es wirklich auf die Straße bringen will. Und das ist etwas, wo ich auch meine Erfahrung aus den 20 Jahren gern einbringen will, dass dieser menschliche Aspekt das Entwickeln und des Produzierens eine zentrale Rolle spielt, auch im Bereich KI, obwohl es auch um künstliche Intelligenz geht.
2: Also ich kann da nur deine Homepage empfehlen, muss ich ganz äh, sagen, weil im in der Vorbereitung jetzt hier auf äh, den Podcast habe ich natürlich mal wieder geschaut, die wissenschaftlichen Publications ähm, sowieso äh, sind ja immer aktuell, aber auch sehr schön fand ich, äh, wie du quasi Stationen beschrieben hast und ich glaube, das ist für jeden, der in dem Bereich äh, eine Karriere sucht oder sich interessiert, super zu lesen, so ist der Weg of becoming a big, big shot and being a big shot, also sehr schön menschlich beschrieben, das zeigt ja auch gerade, was du gesagt hast, wie wie man sich da mit beschäftigen kann.
1: Ja, das war etwas Humoristisches, was wir als Gruppe gebaut haben. Ein wenig mit einem äh, zwinkernden Auge auf die wissenschaftliche Laufbahn und die industrielle Laufbahn.
2: Total klasse. Sehr äh, lesenswert. Können wir vielleicht äh, in die Beschreibung mit reinbringen, dass, dass die anderen sich das auch nochmal anschauen. Ähm, du bist ja eigentlich sehr unkonventionell, was so KI-Forschung angeht. Also die meisten Leute, KI besteht ja aus vielen Feldern. Auf der einen Seite gibt es dieses ganze regelbasierte, wie eine Maschine argumentiert, also das nachbildet. Auf der anderen Seite gibt es das instinktbasierte, also wo viele Dinge zusammenwirken und dann ein äh, wahrscheinliches Ergebnis rauskommt. Und normalerweise sind KI-Forscher immer auf eins der beiden fokussiert und hassen das andere. Du machst tatsächlich beides. Was hat dich dazu gebracht? Also Weil das, das, ich glaube, ich persönlich glaube, dass das das Einzige ist, was zur Ent Lösung führen wird, äh, wie man wirklich äh, menschliches Argumentieren und Problemlösen nachsehen kann. Aber du bist echt selten hier. Wie bist du dazu gekommen?
1: Es geht vielleicht ein bisschen zurück darauf, wie ich zur künstlichen Intelligenz per se gekommen bin. Das war eher ein Zufall. Also ich habe damals an der TU Berlin ähm, Informatik mit... Schwerpunkt KI, das war dann symbolische KI, studiert und war aber gleichzeitig auch in der Bringpflicht für Wirtschaftswissenschaften und habe das dann durch viele Kurse in einer Statistik abgedeckt und habe einfach beobachtet, wie nah sich die Felder sind. Und das heißt, die klassische Ausbildung 1994, 95, 1996, die ich begonnen habe, war in dem regelbasierten Bereich, wo man durch sogenannte Expertensysteme, also einen menschlichen einen Experten in einem Feld zu befragen, welche Regeln erfolgt ein System intelligent machen zu wollen. Das war die Grundausbildung. Gleichzeitig habe ich aber parallel durch einen ganz anderen Studiengang die die, äh, die Sichtbarkeit bekommen auf Methoden der Statistik, die in ihrem Ziel äh, vielmehr auch sehr ähnlich sind, in ihrer Methodik aber völlig anders. Und äh, was sich dann auch weiterhin durchgezogen hat, ist eine gewisse Methodenagnostik. Also ich will wirklich, mich, mich begeistert wirklich, intelligente Berechnungen im Idealfall mit so wenig Energie, wie wir als Menschen auch nur brauchen, äh, erfinden zu können, entdecken zu können. Und ob ich dann nun Regelsysteme brauche oder ein statistisches System oder einen analogen Computer, da bin ich recht ergebnisoffen. Ähm, und das, das hilft, glaube ich, auch in der Wissenschaft. Bringt mit sich, dass man natürlich nicht immer auf dem Mainstream arbeitet, ähm, also auf dem, was hauptsächlich gemacht wird. Ähm, aber ich glaube, das ist auch notwendig, um, um sozusagen wissenschaftliche Sprünge zu machen, nicht immer nur das zu machen, was gerade populär ist.
0: Sie beschäftigen sich ja mit, mit ganz konkreten Fragen an Ihrem Institut. Also wie kann man die Nachfrage nach Energie durch den KI-Einsatz besser steuern? Wie kann man Häuser so ausrüsten, dass sie Heizung und Licht nur dann nutzen, äh, wenn beides wirklich gebraucht wird? Ist es das, äh, wo man zurzeit wirklich Fortschritte erzielt? Oder bleibt es so bei Spielereien?
1: Das gibt ja auch schon seit ein paar Jahren. Es nee, ist über Spielereien hinaus. Im Moment wird halt sehr viel geschaut, wie kann man die... Eigentliche, den eigentlichen Energieverbrauch der, der Methoden verringern. Man muss sich vorstellen, dass die neuesten Modelle in, für, für, für Chatbots mehrere hundert Milliarden Parameter haben. Das heißt, wenn die, wenn die eine Berechnung ausführen müssen, müssen genauso viele Multiplikationen, und Additionen für jede einzelne Vorhersage ausgeführt werden. Und eine Weise, wo, wo wir uns viel mit beschäftigen, ist, wir Menschen haben gar nicht so viel Neuronen. Also es kann es kann physisch gar nicht so viel Berechnung stattfinden, wenn wir ein Wort formen oder einen Satz oder eine ganze Aussage. Das heißt, irgendwo müssen wir mit eigentlich mit weniger Parameter und mit weniger Genauigkeit auch hinkommen. Das Interessante ist ja, dass der Computer perfekt ist, genau zu rechnen und nicht so gut ist, intelligent zu rechnen. Und dass wir sehr gut sind, intelligent zu sein, aber mit dem Rechnen und Verrechnen sind wir eigentlich sehr gut. Das heißt, wir sind im Moment eigentlich mit ganz anderen Bausteinen unterwegs als äh, als ein Computer. Wir verrechnen uns viel häufiger als ein Rechner und trotzdem können wir Bilder besser erkennen, Ton besser erkennen und äh, analytisch besser denken. Man nutzt ja KI
0: auch, es wird immer häufig gesagt, für Vorhersagen, wie viel Wind und wie viel wie viel Sonnenschein es geben wird, damit Netzbetreiber möglicherweise besser planen können. Aber reicht da nicht der Wetterbericht, die, die zwei, drei Tage Vorhersage auch? Brauche ich dazu unbedingt große KI-Systeme? Naja,
1: ja, weil der Wetterbericht ist ein KI-System. Der Wetterbericht, da ähm, gibt grob gesagt zwei Ansätze, den rein statistischen, das ist so die Bauernregel, weil wenn es heute regnet, regnet es morgen auch. Ähm, und die die klimatologischen Regeln, die wirklich ein Modell auf Quadratkilometer-Ebene der Windformationen haben und simulieren äh, mit, mit Kenntnis von Physik, wie eigentlich äh, Windbewegung und, und Sonneneinstrahlung sich über den Tag verändern. Und unsere Wettervorhersage hat ganze Serverfarmen, die jede Stunde rechnen und diese Simulation angleichen gegeben mit dem Wetter, das sich wirklich realisiert hat. Und das ist eigentlich KI.
2: Ja, Wettervorhersage ist ein super Thema. Da kann man ja auch genau sehen, dass die statistischen Verfahren jetzt, wo Klimawandel tatsächlich sich so ins Wetter einbringt, immer schlechter werden und dass modellbasierte Verfahren, die tatsächlich Verständnis dafür haben und wo sich Veränderungen durchpropagieren, einfach auch viel besser sind. Also da sind die KI-Methoden echt voran.
1: Genau, und die modernen, wir nennen das in der KI die kausale äh, kausale Methoden, die beschäftigen sich auch mehr und mehr mit den physikalischen Grundlagenmodellen als strukturelle Voraussetzung für Vorhersagen weil die gelten äh die gelten viel längerfristig als Muster in Daten
2: ich möchte ganz kurz nochmal, bevor wir uns mit, mit dem kreativen Teil beschäftigen, nochmal der aktuelle Trend in der KI, dass das wahrgenommen wird nach außen, hat ja sehr viel mit äh, Chat zu tun und mit äh, Sprachmodellen. Und äh, viele Leute sehen schon den Menschen ganz abgeschafft an dieser Stelle. Ich habe einen wunderbaren Artikel von dir in der Zeit gelesen, und äh, wo, du, wo du das alles ein bisschen auf den Boden setzt. Ähm, und vielleicht können wir da drauf kurz eingehen, was ist denn da zu erwarten? Wofür eignen sich die Methoden besonders gut? Äh, Wofür nicht oder wo sind sie gut und gefähr oder wo sind sie gefährlich? Ja, das, äh, ich finde, du hattest das eine sehr ausgewogene Darstellung und nicht diesen Hype, den wir gerade überall erleben, äh, dass die Chatbots am, am Ende nicht nur unseren Beruf, sondern auch unsere Hausaufgaben erledigen.
1: Ich bin selbst beeindruckt, wie, wie flüssig sie solche Texte lesen. Und wenn ich denke, wo, wo eignet es sich, denke ich oft an so meinen täglichen, täglichen Arbeitsrhythmus nach. Und oft geht wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen arbeite, darum, wenn wir was ausarbeiten, wer macht den ersten Aufschrieb und wer macht dann die Korrekturen? Und das sind heute Aufgaben, die macht jeweils einer im Team oder eine. Und ich glaube, wo so ein ChatGPT sehr helfen kann, ist diesen ersten Aufschrieb für wen, mit wenigen Stichworten äh, aufzusetzen, es, weil es eben m, über die Vielfalt, die Menge an Daten sind ja immens, die da reingeflossen sind, um die, äh, die den flüssige Sprache Sprach abzubilden, auch wirklich umsetzen zu können, wo es eben was dem Modell fehlt, ist ähm, wirklich eine, sagen wir, Schließen, also so ein Weltwissen, wo Physik, Sätze der Physik, der Chemie ähm, eingebettet sind, ähm, sodass im Prinzip eine, eine, eine Validierung mit, mit äquivalenten Problemen stattfinden kann. Eine Planung, ist das überhaupt plausibel in einer Welt, die auf der Gravitation von 9,81 Meter pro Quadratsekunde funktioniert? Und da kommen wir Menschen wieder ins Spiel. Ich glaube, es, äh, es ist ein mächtiges Werkzeug, um Inha ersten Inhalte zu generieren, wenn die dann aber korrigiert und, und äh, werden müssen, gelesen werden müssen oder nachgezeichnet oder werden müssen von Menschen mit deren Wissen. Die Gefahr besteht natürlich, dass man, und das war, glaube ich, auch meine Aussage, wenn man äh, diese Inhalte in Form anbietet, die man typischerweise mit, äh, mit, mit Wahrheitsfindung verbindet, wie in der Bibliothek oder einer eine Suchmaschine, wo ich eigentlich erwarte, dass ich eine Anfrage stelle und das richtige Ergebnis bekomme, dann ähm, ist es gefährlich für den Benutzer, wenn wenn nicht wirklich ein klares Label zumindest dran ist, dass das eine statistisch wahrscheinliche Aussage ist, die aber nicht validiert wurde durch äh, Personen oder durch Weltwissen. Und da bestehen gewisse Gefahren, wenn wenn man diese Trennung nicht klar macht als ein Produktion, äh, Produktivitätsgewinn in einer, in einer Inhaltserzeugung und nicht als eine Suchmaschine für Weltwissen. Das ist ChatGPT nicht. Apropos
0: Weltwissen. Wir haben äh, Mitte, Mitte März wurde, glaube ich, GPT4 vorgestellt, die, der vierten Generation. Äh, man sagt bei GPT5 äh, spätestens sei das Weltwissen verfügbar. Äh, sind das Spinnereien oder glauben Sie auch daran?
1: Nee, ich glaube äh, ich ich glaube, dass immer mehr Informationen reinfließen kann, aber um wirklich zu schließen, die Menschen müsste das System ja auch mit der echten Welt interagieren und oder eine Form des Planens auch haben, ähm, eine, eine Form der Einschränkung Sachen zu sagen, die physikalisch unmöglich sind. Und allein die Physik ist nicht verkörpert äh, strikt, strikt angegeben in der Architektur von ChatGPT. Also ich glaube, es können immer mehr Fakten fürs Training benutzt werden. Aber das System wird immer interpolieren bei Fakten, die es nicht weiß. Und Fakten sind ja auch nur digitale Aufzeichnungen der Vergangenheit. Kein, keiner weiß, welche Technologie wir in einem Jahr zur Verfügung haben. Nur jemand, der darin lebt und sie auch wahrnimmt und, und sie einordnen kann. Und von daher glaube ich, dass die reine Faktenbasis zum Trainieren größer wird. Aber die Interpolation, das nennt sich in dem Feld Halluzinieren, digitales Halluzinieren, das wird immer stattfinden stattfinden müssen, um beliebige Fragen, Fragen zu beantworten. Und äh, da wird auch ein Chat GPT 5 und 6 ohne strukturelle Änderungen, die wirklich eine Verankerung in der, in der Physik und in Wertekonstrukten hat, nichts ändern, dass da Fehler passieren.
2: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würden wir ja die, äh, diese Technologie wie JetGPD verwenden, um endlich dieses Mensch-Maschine-Interface zu verbessern und mal die äh, 40 Jahre alten Maus und Tastatur in Rente zu schicken ähm, und nicht dafür, dass die Maschine irgendwas weiß, was ähm, Menschen besser schließen können. Würdest du dich dem anschließen oder äh, siehst du das Differenzierte?
1: Nee, ich, ich glaube, da ich würde mich anschließen, dass das Interface nicht so breit, zu, als wir heute haben, ein Computer, eine Maus und eine Tastatur, zu, zu engmaschig ist, nicht so weit äh, nutzbar. Wir merken es ja schon, also mit, mit Handys, die es seit halt 20 Jahren gibt, ist schon eine Schnittstelle geschaffen, die es einfacher macht, zu interagieren. mit tippen, es gibt Sprachassistenten in jeglicher Form, ob am ähm, Armbanduhr oder ähm, beim Lautsprecher und auch die vereinfachen es schon und ich denke, da können solche Technologien helfen, aber ganz wichtig, wenn es, äh, wenn bisschen abgefragt wird, ist es glaube ich sehr wichtig, dass Immer klar ist, dass es ein erster erste Aufschlag ist. Es sich nicht um, nicht, nicht um eine, eine, eine Datenbank oder wie, ein, äh, wie eine Kalkulation, um ein wirkliches äh, Ergebnis einer Abfrage aus einer Bibliothek handelt. Dafür gibt es Datenbanken und die machen das sehr gut.
0: Kann KI die Künste und, und künstliche Intelligenz. Äh, das ist ein Thema, das uns grundsätzlich und in jeder Folge von OK KI beschäftigt. Diesmal haben wir ChatGPT allerdings, das alte, ChatGPT 3, äh, zwei Gedichte über Ralf Herbrich schreiben lassen. Eins im Stil von Willem Busch, eins im Stil von Goethe. Äh, größtenteils hat die Maschine, die, die wurde ja auch vor allem in, in Englisch trainiert, äh, Mist verzapft. Aber ein paar Verse sind doch ganz gut gelungen. Unser Kollege Wim Ort hat sie für uns eingesprochen. Zuerst hören wir eine Busch-Simulation und dann eine von Goethe.
2: Wie Geistesblitze seine Gedanken fließen, um Technologie und Fortschritt zu genießen. Die Algorithmen in seinem Denken reifen, die Lösungen seinen Schreibtisch streifen. So mögen sein Geist und Wissen strahlen, die Technologie treiben und im Wohlstand malen. Informatiker Herbrich, ein Meister seiner Zeit, sein Vermächtnis wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Informatiker Herbrich, o oh was für ein Mann, der mit Daten jongliert, wie sonst keiner kann. Trotz Weisheit und Wissen bleibt er bescheiden in seinen Taten. So lasst uns ihm danken und ein dreifaches Hoch für den Mann mit den Daten.
0: Okay, das war's jetzt. Ich glaube, der, der zweite, das war Willem Busch und der erste äh, bleibt erhalten in alle Ewigkeit, das, das war Goethe. Aber worauf ich hinaus will, ist, ist das kreativ, ist das Kunst, Kleinkunst? Man weiß es nicht. Wie will man sowas messen?
1: Ich glaube, das zu quantifizieren, ist schwer. Ich fand es äh, schön. Ich habe äh, Busch erkannt. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen den Goethe-Stil erkannt. Ich finde es äh, super, wenn man, ich glaube, Hochzeitszeitung oder andere persönliche. so ein schönes Beispiel, wo man einen sehr guten ersten Aufschlag hat. Ich würde jetzt wahrscheinlich, oder Freunde, die das machen würden, würden vielleicht noch etwas Persönliches über mich einbringen, was nicht im Internet steht ähm, und würden es leicht angleichen ist. Und dann wäre es, glaube ich, ein, 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 ein Gedicht, was alle Facetten von mir beschreibt. Und es ist auch gut so, dass nicht alles äh, im Internet steht und dass es auch Aspekte gibt, die nur meine Freunde wissen. Aber ich wäre im ersten Aufschlag nie im Leben auf so ein schönes Gedicht gekommen.
0: Worauf wir hinaus wollen, Vernunft und Verstand und Intelligenz machen ja den Menschen aus, aber eben auch, äh, Erfindungsreichtum, Entdeckergeist, Inspiration, eben all das, was, was der Mensch als Wesen zum Überleben braucht. Äh, was meinen Sie? Ist Kreativität auch programmierbar? Eine Maschine muss ja weder Rad noch Feuer erfinden, um, um zu überleben. Und Kreativität ist ja ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Aspekt des menschlichen Seins.
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, äh, man merkt es ja hier, es hat ja bestimmte Muster benutzt aus vielen Busch-Gedichten und Goethe gibt es ja noch mehr. Ich glaube, es ersetzt nicht den Künstler. Ich glaube, es ist ein Werkzeug, was ihm hilft. Zum Beispiel in diesem Fall eine, eine erste oder eine Variation von Ideen zu haben, wie man ein Gedicht formen kann oder wie man eine, eine Geschichte beginnt oder wie man eine, eine Bildszene einfangen will. Ich bin letztens in einer, in einer Zeitung, Tageszeitung in einem, Dali Dali generiertes Bild gesehen. Und es ist ein super erster Ausschau, aber ihm fehlt natürlich immer ein bisschen die persönliche Note oder das, das was noch nicht digitalisiert ist, was, den, was uns ja auch ausmacht. Und ich glaube, Künstler können das obendrauf noch einbringen und haben eigentlich ein mächtigeres Werkzeug. Künstler benutzen heute schon digitale Werkzeuge beim Malen, indem sie äh, digitale Pinsel haben, die bestimmte äh, Züge machen. Das ist jetzt ein sehr intelligenter Pinsel und eine sehr intelligente Textkorrektur. Äh, ähm, aber es ersetzt ihn nicht, weil der Mensch weiß eigentlich schon mehr über die zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, mit seinem Publikum als das, was digital aus regelhaftig, regelhafter Muster, äh, Muster aufgezählt ist.
2: Ich denke, ja, Künstler und Wissenschaftler haben das gemeinsam, dass die spannenden Sachen dort passieren, wo der Mainstream nicht ist, sprich, wo nicht die größte statistische Wahrscheinlichkeit ist, weil genau dort quasi die Durchbrüche sind. Und äh, das wird halt eine KI nicht machen. Ne?
1: Genau. Kreativität fehlt ihr, aber das macht sie doch trotzdem zu einem mächtigen Werkzeug.
2: Genau, also ein super Werkzeug. Also wir sind uns da, glaube ich, total einig. Leider läuft uns die Zeit davon, muss man sagen. Es war total schön, sich hier zu unterhalten. Gibt es noch letzte Worte, die zu sagen sind, Ralf, Klaus?
1: Also ich glaube, dass äh, man oft ja denkt, es ist schon alles erfunden und im Feld der KI haben wir jetzt ChatGPT und Delhi und... Äh, da geht nichts mehr. Aber ich bin eigentlich ganz gespannt auf die Zukunft, das noch eine Menge zu erfinden. Und äh, ich freue mich, dass ich erleben konnte, wie Maschinen berechenbar ununterscheidbar werden von Menschen. Aber noch spannender wird es, wenn sie es auch schaffen, mit denselben Ausgaben an, an Aufwand, die wir Menschen haben. Und da, das ist ein riesengroßes Feld, wo es viel Spaß macht, im nächsten Jahr noch drauf zu arbeiten.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Ralf Herbrich und vielen Dank, liebe Hörer, für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und dass Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, wenn OK KI auf Sendung geht bei welt.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.